0: Humain. Je vous souhaite la bienvenue euh, au premier podcast, euh, l'apprentissage. Dans chacun des épisodes, euh, les mots vont être utilisés dans un seul but. Prendre conscience euh, que notre vaisseau euh, a besoin euh, d'être pur. C'est parti. On continue la découverte euh, de qui nous sommes. Dans ce premier podcast, l'apprentissage, euh, la découverte de qui nous sommes, euh, je vais te parler euh, de notre grande finale. Euh, hein. Je vais parler des différentes visions euh, à travers les temps, de... Différentes histoires, selon euh, l'hindou, hein, selon l'hindouisme, selon euh, les spirits, hein, la doctrine spirit, selon euh, aussi euh, les scientifiques. On va parler aussi de Shiva et l'œil d'Horus. Aussi, euh, comme extra, euh, à la fin, euh, je vais vous apporter euh, quelques signes que notre, notre troisième œil euh, est ouvert. Hey. Donc, euh, sachez de maintenant que... Hein, dans... Et notre glande pinéale c'est euh, important hein, parce qu'on a une urgence de bien nettoyer notre vaisseau euh, et de le garder euh, très pur. Je t'invite à, à découvrir hein, sur le site web euh, les autres podcasts puis euh, les articles aussi euh, de l'apprentissage avec Mario Gem. L'apprentissage, ben, juste pour te rappeler, euh, c'est qui, c'est quoi? Ben, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Hein? La source, la création, le divin. Dans mon précédent euh, podcast, euh, que J'ai pas eu la chance encore de mettre. Euh, <rire> Il est écrit par, euh, par l'article. L'article s'appelait euh, euh, L'importance euh, de l'alimentation euh, alcaline. Hein. C'est quoi le, un pH équilibré et un, un pH pas équilibré Et euh, j'ai parlé de l'importance de bien se nourrir hein, avec euh, une alimentation euh, alcaline. Tout en apprenant aussi l'importance d'éliminer euh, toutes ces toxines qui polluent euh, notre vaisseau. Dès lors, ben, on, on, va apprendre, euh, on, va, on va apprendre que cela nous apporte. Euh, ben, euh, une augmentation de nos capacités physiques. Ça va augmenter aussi notre intuition. Ça là, ben, va nous permettre euh, ben, euh, d'élever notre conscience, hein, nos niveaux de conscience puis de croissance spirituelle. Ici, euh, dans ce podcast, euh, je vais aborder le tout avec euh, légèreté, sans trop accorder euh, d'importance euh, euh, sur les croyances. Hein, et, euh, apporter... Euh, Quelques visions de les différents temps et origines de l'histoire en ce qui concerne la glande pinéale. Dans cet article, prenez note que, malgré tout le respect que j'ai pour tous les chercheurs sur le sujet et l'histoire de la glande pinéale, pour moi, l'histoire reste une histoire et que l'apprentissage et la découverte de qui nous sommes. La source, la création, le divin. Quand on y aller avec euh, la doctrine euh, dite euh, « spirit hein, ». Le premier à avoir amené euh, de doctrine sur la glande pinéale, c'est euh, non, c'est Allan Kardec, au 19e siècle. Hein, la doctrine euh, spirit s'attache à, à s'expliquer euh, à ce propos. Hein. Dans l'œuvre Spirit de Missionary euh, of the Light, de, le missionnaire de la lumière, dicté par euh, l'esprit de André-Louise au travers de la psychographie du médium Francisco Candido Xavier, hein, l'épiphyse est décrite comme étant euh, la glande de la vie spirituelle et mentale. Pour la doctrine spirit, l'épiphyse est un organe de haute expression pour le corps éthéré. Elle préside au phénomène nerveux de l'émotivité dû à, à son ascendance sur tout le système endocrinien et joue un rôle fondamental dans le domaine sexuel. Dans le même ouvrage, André Louse nous décrit aussi que l'épiphyse est liée à la pensée spirituelle au travers des principes électromagnétiques du champ vital, que la science formelle ne peut pas encore identifier, commandant les forces du subconscient sous la détermination directe de la volonté. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller voir sur station1022.net ou globalchange.com ou aussi découvrir des blogs comme overblog.com Hommes et espaces. Vous avec, selon les hindous, une autre vision de la glande pinéale. Selon la vision ancestrale des Hindous, euh, c'est le principal organe du corps possédant deux chakras, le centre d'énergie, hein, responsable du développement extra-physique, pour être des récepteurs et des transmetteurs de l'énergie vitale. Le chakra du troisième œil, qu'on appelle, hein, au centre du front, au-dessus de la hauteur des yeux, et le chakra euh, coronaire, bien supérieur, lui, lui aussi situé euh, dans la tête. Là, certains scientifiques ont constaté que, à l'image d'une antenne, la glande pinéale était capable de, de capter les radiations électromagnétiques de la Lune, les radiations électromagnétiques venues du Soleil, et même d'éveiller la production de certaines substances nérotransmetteurs qui stimulent l'activité physique et mentale. C'est aussi la glande pinéale qui active la production des hormones sexuelles au début de la puberté, initiant ainsi, que, ainsi le cycle de la reproduction humaine. Il y a encore d'autres fonctions particulièrement intrigantes en lien avec ce point situé près de notre tronc du cerveau. Notre glande pinéale est capable de capter les champs électromagnétiques non seulement de cette dimension dans laquelle nous vivons, qui est la troisième, mais aussi des autres dimensions de l'univers, permettant ainsi d'accéder aux champs spirituels et subtils. Vous avez déjà entendu parler de la théorie des supercordes. Dans le cadre de la physique quantique, il existerait pas moins de 11 dimensions différentes dans l'univers, une communication entre elles serait possible. En d'autres termes, la glande pinéale serait capable de détecter les dimensions invisibles aux yeux ordinaires. Et ce petit radar, que j'appelle notre Wi-Fi, hein, serait lié aux phénomènes tels que la clairvoyance, hein, la voyance d'événements qui euh, ne sont pas encore euh, advenus la télépathie, hein, communication au moyen de la pensée. Et la capacité d'entrer en contact avec d'autres dimensions, la médiumté. Au Brésil, on retrouve un des plus grands chercheurs dans ce domaine, c'est le neuropsychiatre Sergio Felipe de Oliveira, titulaire de magistrat en sciences de faculté de médecine de l'Université de Sao Paulo. Il est directeur de la clinique Pineal Mine de Sao Paulo. Il, est également étudié, il a également étudié la physique durant quatre ans à l'Université de Sao Paulo, au sein de laquelle il a travaillé sur les théories des champs d'ADN et compte tenu de sa formation en matière de génétique du cœur, il en est déduit que les gènes ne sauraient fonctionner sans qu'un esprit n'induise leur fonctionnement. La médiumté étant une faculté de perception sensorielle, elle a besoin d'un organe qui capte et d'une qui interprète. L'hypothèse du docteur Sergio Felipe de Oliveira est que la glande pinéale est un organe sensoriel de la médiumté semblable à un téléphone portable qui capte les ondes du spectre électromagnétique provenant de la dimension spirituelle, le lobe frontal procédant au jugement critique du message avec l'aide des autres ondes encéphaliques. Hey! songez juste que ce serait ton cerveau qui produit... Euh, imagine que ce serait ton cerveau qui produirait la pensée. Ce serait la même chose que croire que les acteurs vivent à l'intérieur de ta TV. Aujourd'hui... Le cerveau est comparé à un ordinateur. Le problème est qu'il n'existe aucun ordinateur qui produit son propre programme. Le programme est produit par un autre, un programmeur, un hein, qui installe le programme dans l'ordinateur. Aussi, la pensée, l'imagination, le serein-être à, à l'intérieur du cerveau, cela ne peut venir que de l'extérieur et être installé dans le cerveau. une question de logique formelle, de raisonnement informatique, John P. Rose, de l'Université d'Oxford, affirme que l'être humain est un être biologique, psychologique et spirituel. D'après le théorème de Godel, un système ne peut pas être capable d'exprimer une conscience de lui-même. Notre corps ne peut pas être autoconscient. La conscience doit être extérieure à celui-ci. De par une impossibilité mathématique, notre corps ne peut pas produire sa propre conscience. Dès lors, la conscience doit provenir de l'extérieur. Comme l'a dit euh, Machedo euh, de Assis dans ses œuvres posthumes, « La pensée s'incline sur le trapèze du cerveau. La pensée est installée dans le cerveau, et le cerveau est l'instrument de la personne qui est l'esprit. » Il y a aussi euh, des concepts euh, erronés selon lesquels la science serait matérialiste. Mais le matérialiste n'a pas de preuves scientifiques. Hein. Aucun travail scientifique ne prouve que le matérialiste serait une réalité existentielle. Aussi, Lorsqu'un scientifique a une vision matérialiste, il s'agit là de son opinion personnelle et non de l'opinion de la science. Lorsqu'on le raisonne du point de vue de la physique elle-même, on ne peut pas affirmer que le soit en train de voir une table, par exemple. Ce que l'on voit, c'est la lumière qui serait faite sur la table. S'il n'y a pas de lumière, on ne peut pas voir la table. La matière est invisible. Alors de quoi est faite la matière? La tombe? Qu'est-ce qui existe à la superficie de l'atome? Des électrons. Et que se passe-t-il lorsque l'électron s'approche d'un autre? Il se repousse, parce qu'ils ont la même charge. Aussi, lorsqu'on touche la matière, l'expression tactile que l'on ressent n'est pas le toucher, mais plutôt la force de répulsion électrostatique des électrons. S'il était possible de toucher la matière, il y aurait fusion atomique. Hein? Ainsi, la matière s'avère invisible et intangible. Le matérialiste croit en ce qu'il ne peut pas toucher et en ce qu'il ne peut pas voir. Pour que quelqu'un devienne matérialiste, il faut donc beaucoup de foi. Les universités devraient enseigner et étudier toutes les formes de pensée, ce qui inclut toutes les cultures. Vous savez, le corps international des Maladies en est venu à, à reconnaître l'état de transe et de possession par un esprit comme pouvant faire l'objet d'un diagnostic médical. la réserve suivante, l'état de transe hors du contrôle de la personne est une maladie, mais lorsque cet état de transe se produit dans le contexte religieux-spirituel de la personne, mais ce n'est pas une maladie. On continue avec euh, le côté scientifique. L'épiphyse est réellement capable de capter des radiations électromagnétiques qui proviennent aussi bien de la Lune que du Soleil. C'est aussi cette glande, selon eux, qui stimule notre activité célébrale et physique, mais qui active également la production d'hormones sexuelles de la puberté. Certains pensent encore que la glande pinérale pourrait capter de sondes électromagnétiques non seulement de notre dimension correspondant à la troisième, mais aussi de, des autres dimensions de l'univers. À noter euh, qu'il existerait 11 dimensions différentes. Elle serait un outil remarquable dans la communication entre ses différentes dimensions. Il est alors normal que la télépathie, la clairvoyance, la, dium, la médiumté, soient des sujets qui se rapprochent du fonctionnement de cette glande si spéciale. La glande pinéale, aussi appelée euh, l'œil d'Horus ou de Shiva, hein. les Indiens euh, portent le point rouge au milieu de leur front, au même titre que les Égyptiens dans l'Antiquité. Toutes ces grandes civilisations sont unanimes pour désigner la glande pinéale comme le siège du troisième œil, celui qui représente l'illumination. Cette glande, aussi petite qu'elle soit, est pourtant creuse et remplie d'un fluide qui contient des cristaux. Elle détiendrait une quantité importante d'informations sur notre passé, mais aussi sur notre avenir, sur l'évolution de notre âme et sur notre évolution. La glande pinéale, c'est cet œil doris, d'Oris, hein, qui agit comme un soleil notre corps, elle va magnétiser chaque cellule de notre corps physique régénérer notre ADN. Elle est activée par la lumière et permet de magnétiser les différents rythmes biologiques de notre corps. Cette lampe, travaille en harmonie avec l'hypothalamus pour gérer notre faim, notre soif, nos désirs, nos désirs sexuels, nos cycles de sommeil et la sécrétion de mélatoline. Lorsque la glande pinéale est activée, il arrive souvent que nous subissons euh, des intuitions très claires. Le yoga, la méditation, le jeûne et d'autres pratiques ésotériques euh, permettent d'activer et de maîtriser euh, le fameux troisième œil. Voici quelques visions euh, différentes sur la glande pinéale. Voici les quelques visions différentes que j'avais à vous partager sur euh, la glande pinéale. Pour faire suite, euh, je vais vous ajouter... Euh, un petit extra. Un petit extra. Quelques signes que, que votre vaisseau hein, est bien entretenu, puis que votre Wi-Fi, votre, wifi, votre troisième œil euh, est ouvert. Parce que vous savez, le troisième œil euh, correspond au sixième chakra. Hein. Une source de perception euh, extrasensorielle. C'est aussi le siège de ta vue psychique et de ta conscience éclairée. Ton troisième œil pleinement ouvert te permet d'expérimenter l'interconnectivité avec l'ensemble des choses qui t'entourent dans la nature, tout en ressentant un profond lien avec l'univers. Afin de mieux comprendre l'ensemble de ces phénomènes, ben laisse-moi te partager avec toi quelques signes les plus constatés lors de l'ouverture de, de ce troisième œil, de l'activation de ta glande pinéale. Je ferai découvrir ça dans le prochain podcast de l'apprentissage avec Mario Gem. Dans le prochain article, dans le prochain, dans le prochain podcast, je vais vous parler aussi du nettoyage de ton vaisseau. On a parlé un petit peu plus tôt de détox, de bain, de respiration, de méditation, de yoga... Quelques petits trucs seront aussi euh, apportés, euh, simples, qui vont aider à développer et à élargir nos fonctions de l'énergie dans notre glande qui est si importante Sinon, cela affecte tout notre système et notre corps physique et nuit à l'expansion de notre plein potentiel de conscience. Petite note, tous les podcasts, les articles de Mario Gem sur l'apprentissage ne sont pas des prescriptions d'ordre professionnel et médical. Il est essentiel de prendre ces informations avec tout ce qui sera à vous présenter. Les articles sont faits pour découvrir des sujets, des mots bien souvent, mais le but de les approfondir, comme il le dit si bien, hein, comme je le dis si bien, on va les décortiquer ensemble et, si vous avez l'envie, testez-les vous-même. Si ceux-ci vous intéresse, je vous invite à continuer la découverte de ce que nous sommes, de qui nous sommes, la source, la création, le divin. On a un Mario Gem, l'apprentissage. Du coup, je t'invite à découvrir Human Steam. https://dash-hu.mans.team -E Le lieu où tous les humains s'accordent au bonheur.